0: Tá no ar, tá começando mais um B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil, e a cada semana que passa ele tá mais legal, mais gente ouvindo a gente, agora tem as playlists do, do nosso B3, você pode ouvir lá no Spotify, né, João Marcelo já fez uma top demais, meu querido Jota, tudo bem, Jotinha?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Você já tirou toda a tinta da semana passada?
0: <risos> Cara, eu vou, eu vou dizer um negócio pra você. Foi uma hora e meia pra pintar, mais uma hora pra tirar e mais um chorinho no dia seguinte, viu? <risos> Não sobrou
2: nada, o Benja, de, de pedaço de tinta, em nenhum lugar assim mais, digamos, sobrou,
0: íntimo. Sobrou, sobrou. Eu é, vendo o teu WhatsApp, eu tirei e mandei pra você foto. <risos>
2: Eu vi eu, eu vi, eu vi a foto da sua cara, mas eu tô perguntando se pós isso, entendeu?
0: Teve, teve, Barça, não vou mentir, velho, eu fui tomar banho mesmo, olha eu olhei e falei, caraca, velho, oh my god,
2: tudo bom, Barça? Tudo ótimo, tranquilíssimo, tudo olha, bom, a gente, de...
0: a gente fez um programa, Barça, João, um abraço pro nosso querido DJ, Pra quem não conhece o DJ, o DJ é o homem que tudo de toda a nossa técnica, toda a parte técnica aqui do, do B3. E aí, gente, semana passada fizemos um programa legal demais, que era uma reunião de pauta é, ao vivo no nosso programa. Nós discutimos que, quais assuntos seriam legais pra gente conversar e chegamos num assunto que é bacana pra caramba, que a galera vai interagir demais com a gente, né? Que as pessoas podem montar suas bandas dos sonhos também, mandar pra gente nas redes sociais de cada um de nós, aí, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, enfim, pode mandar. E cada um vai montar a sua banda dos sonhos, né? Tipo aqueles Dream Team do futebol, da NBA, mas só Sim. com bandas e cada um monta o que quiser. Então semana Muito passada legal. nós começamos com o J. Marcelo, João Marcelo. Ô Barça, como seria aquela tua banda dos sonhos, Aquela que você fala: Meu Deus do céu!
2: Pô, dificílimo isso aí, hein, Benja? Mas eu vou. É, eu vou para um lado que é mais o lado do rock e blues, assim, tá? Não vou. É, botar gente tipo Django Reinhardt ou Jaco Pastorius, porque é covardia, né? Eu tô, eu tô vou tentar montar uma banda de rock, pode ser? Opa! O, cada um tá? monta um, o que quiser, vai Não fugir. vou pegar, sei lá, o Max Roach para tocar bateria, porque é covardia, né? Não vou pegar <risos> essa galera do jazz, assim. <risos> Vamos tentar montar uma banda mais pop rock, assim, de caras que... E, e artistas aí que eu gosto de muito. Então, vamos lá. Vocal. Eu pensei muito, tem... Nossa, a gente falou de tantos aí, né? De, de Donny Hathaway, a Aretha Franklin, a galera do, da Soul, mas tem um cara que cantando, cantando rock, assim, realmente no palco, pra mim, é inigualável que é o Little Richard. Não tem igual. Não. Não tem. Né? Ele inventou não ter igual exatamente exatamente você pode até discutir o alcance o timbre outros cantam mais certinho né mas assim o cara aqui é, é o símbolo do rock o ícone do rock é o Little Richard não tem jeito né então ele seria meu vocalista tá então com o Little Richard na frente a banda já começa a já, já sai ganhando né oh. aí eu vou vou pro baixo tá e também, um milhão de grandes baixistas, Donald Duck Dunn, sempre gostei do cara, foda. Tem muitos baixistas muito bons, né? É, mas eu vou ficar com uma pessoa que a gente comentou aí na semana passada, que é a Carol Kay. Até por uma questão de justiça histórica. Pô, ela é né? incrível, cara. É incrível, né? É incrível. A Carol, Kay, a Carol Kay é uma... Ela tá viva, tá, né? Carol Kay sim, tá viva ainda, né? Sim, sim. Deve ser bem velhinha ela fez parte de uma, uma lendária banda de estúdio da, da Califórnia apelidada de The Wrecking Crew, a, a equipe de demolição, digamos assim, que era formada... Não tinha exatamente um número certo de integrantes, tinha entre 20 e 25 pessoas que sempre faziam parte do Wrecking Crew, mas eles gravaram boa parte do, do pop rock americano dos anos 50 a 80, eu diria, né, João? Coisas Muito. de... Elvis, uh, uh, a Boys, Carpenters, tudo que você imagina de que foi gravado nos Estados Unidos teve a mão deles, né, de, de uh, América, todas essas bandas, né, quem mais, João, me ajuda aí, uh, quem que eles Cara, não quem, gravaram, né? Quem,
1: exatamente, é perguntar quem eles não gravaram, né, porque é uma lista extensa e, e é incrível porque além de tocar bem, né, Barça, Benja e meu amigo DJ... Ela era uma, uma pessoa muito criativa e desenvolveu riffs, desenvolveu um jeito, uma linguagem própria, assim. Você ouve e você consegue, tanto pelo timbre quanto pela, pela levada dela, você consegue sacá-la, deixa a marca dela é, em, em todas as gravações. Né? Ela realmente não passa, não é aquele músico de estúdio que é um cara estéreo, que você contrata, estéreo com L, né? Que você contrata, ele vai lá e toca, fica tudo perfeito, mas você não sabe quem foi. Tem gente que some na faixa e tem alguns músicos de estúdio que deixam a sua marca, é o caso dela.
2: Ela, pra quem não sabe, ela gravou, ela é uma baixista, né, quer dizer, a maioria das gravações gravou com com Simon Garfunkel, gravou com todo mundo, Neil Diamond, né, todo pop americano. Barry Manilow. Barry Manilow, <risos> mas ela gravou a guitarra de Labamba É, dá a uma gui... grana isso aí, né? Putz... O... A guitarra de, do, do, da gravação original do Richie Valens é dela. Então, só pra vocês terem uma ideia da, da versatilidade da mulher. Realmente é demais. Seria minha baixista, Carol Kay. É, baterista. Tem um monte de baterista foda, dificílimo arrumar. Mas um cara que eu amo, não só pela técnica. Eu não sou músico, então também fica difícil comparar é, baterista A com baterista B com baterista C. Mas um cara que eu sempre gostei muito de ouvir. E gosto muito da história e gosto muito dele como personagem, apesar dele ser um escrotão engraçado, mal, mal encarado, mal humorado. É o Ginger Baker. Era o Ginger uh -huh. Baker.
0: <risos> da... Era.
2: Morreu ano passado, dois anos atrás, eu não me lembro. Era não do, Cream. Se... do Cream, exatamente. Mas ele tocou com o Fela Kut morou um tempão na, na África, tocou com James Bond, com o, o Graham Bond, Bond é o Organization. O que, que foi? Você falou, veio James Bond, eu ouvi James Bond. Eu ia, eu ia falar James Bond, eu lembrei que era o Graham Bond. Não
1: <risos> eu, eu, mas... eu, semana passada, desculpa, aliás, na anterior eu falei Q-Tip, ao invés de falar Quest Love, então tá tudo certo.
2: Ah tá, o cara do, do, da Roots, né?
1: É, é que é da é. Filadélfia, o Q-Tip não tem nada a ver, mas enfim, ninguém brigou, mas eu tô aqui confessando.
2: Tranquilo. Não, ele gravou com o Graham Bond, é um puta cara absurdo, assim, um grande baterista que sempre sonhou em tocar jazz, né? Eu não sei se vocês viram o filme sobre ele, o Beware of Mr. Baker, que eu não, recomendo... Nossa, esse filme Nossa, é maravilhoso. Não Você não viu esse filme, Benja? Não, não, não vi. Cara, o filme é sensacional. O filme começa, a primeira cena do filme é o diretor do filme levando uma, uma microfonada na cara do Ginger Baker. O Ginger Baker pega o microfone e dá na cara do sujeito. O sujeito Mas ele era, ele era era escrotão, Barça? O, ben, o Ginger Baker era, bem escrotão, assim, um cara bem violento e, e irracível, gênio, né? Mas não se dava bem com ninguém. Você imagina ele com, com o Eric Clapton <risos> no, no, no Cream ali, que foi uma batalha de egos como nunca, né? E não era um cara legal, o cara abandonou os filhos, teve um monte de problema, depois teve muito problema com droga, heroína e tal, mas era um grande baterista é uma figura sensacional. Vale muito a pena ver o, o filme, o Beware of Mr. Baker. E é demais o filme porque tem uma hora em que o, o diretor entrevista o Eric Clapton, né e ele pergunta pro Eric Clapton assim ah o para ele falar pede para ele falar do Ginger Baker e o Eric Clapton fala ah, ele é um basicamente um baterista de jazz né que toca ele poderia tocar em qualquer banda de jazz do mundo o Eric Clapton fala e aí o, o, o diretor pergunta para Eric Clapton ah porque quando se fala da, dos grandes bateristas do rock geralmente se põe na mesma no mesmo balaio o Ginger Baker o Keith Moon e o John Bonham aí o, o Eric Clapton faz uma cara de nojo de nojo e fala assim não não, 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 você não tá entendendo tipo não, não, não põe o Ginger Baker junto com Keith Moon e, e John Bohan são excelentes bateristas e tal mas a gente tá falando de outro tipo de música e olha, vocês que são fãs aí do John Bohan e do Keith Moon reclamem com o Eric Clapton, não comigo tá mas ele falou isso
0: mesmo e, e é,
2: é uma opinião como, muito legal é,
0: o problema é que eu não tenho acesso ao Eric Clapton e tenho acesso a você então vai cagar, bárbara <risos> Tá
2: louco. Ele falou, pô. O Eric ah. Clapton falou, deixa o cara falar, pô. Qual ah, o ele problema?
0: Pode, ele pode falar, mas eu também posso argumentar. Fala mais alto que ele te escuta, Benja. É, exato. É, exato. É, Eric! Eric! <risos> Fuck off,
1: Eric! Eu não vou defender o Eric Clapton, né? Não eu, né?
2: Mas o que você acha do Ginger Baker
1: como baterista, ou João? Acho puta baterista por essa razão é, que o Eric Clapton falou. Ele é um cara que estudou jazz e trouxe o vocabulário do jazz para o rock and roll para a música popular né é uma música pop que o jazz sim, é uma
2: música sim. Você
1: vê que o jazz já foi música pop também em algum momento mas ele ele trouxe então a abordagem dele é, é diferente né claro agora claro. Também, agora a gente tem que lembrar que houve antes do rock and roll tinha o um pessoal como Chico Webb né que era rock and roll tocando jazz né sim, o, sim. o Louis Belson né foi o cara que inventou os dois bumbos,
2: né? Sim, sim. Eu é fui. o swing, swing nos anos 30 e 40 era o, a música pop da
1: época. É, né? Era o pessoal ah. dançava, né? E o Luiz Belson sentava a botina lá. Apesar
0: da do... loucura, né? Apesar do Barça só ter perguntado pro João Marcelo. <risos> eu, 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 Você não vai não, xingar não... o cara, pô? Não, não vou xingar o cara, mas eu vou te falar. Eu não sou o João Marcelo. O João Marcelo é produtor musical, conhece tudo, porra. Não, é, é, o ué. Marcelo dá aula. Mas, ô, Barça, eu estudei batera, toquei batera, toco, é, brinco, osso. Eu vou fazer um negócio pra você. O Ginger Baker é um puta batera, óbvio que é. Mas esse negócio de... Se você botar ele num patamar... Ele tá no mesmo patamar do, do Bonham e do Keith Moon, fácil. O que o, Keith... o Bonham, pra mim, era melhor que os dos três, era o melhor. Pra mim era o melhor. Agora, o, o Keith Moon, tudo bem, com aquele jeito dele meio... Né? Ele parecia meio doidinho, mas tocava demais, gente Se você pegar os sons do Derru, me E prestar atenção Ver o The Who ao vivo com Não, o... é absurdo, é absurdo. Porra, Era absurdo o que o Catman fazia, cara
2: eu, O que eu acho que o Eric Clapton quis dizer É que o Ginger Baker era mais versátil Que os outros Se você soltasse o John Bonham pra tocar numa banda Num trio de jazz, por exemplo, ele não conseguiria tocar Será? Eu acho que sim
0: Olha, acho o, que sim. O, o, o Neil Peart é, fez um tributo Ao Buddy Rich Sim que é uma coisa impressionante, cara. Quem não, mas... não conhece, quem não conhece ele foi, o Neil Peart, olhando ele... ele parece... foi
2: estudar, Mas ele foi estudar jazz, não foi, o Neil Peart. Chegou uma época em que ele, ele começou a treinar com bateristas de jazz, não é isso?
0: Eu não sei se ele foi treinar, mas eu tô Sim. falando que se você pegar aquele tributo ao Buddy Rich, Sim. e é uma pessoa que não conhece rock, que não ouve rush, e não sabe quem é o Neil Peart, vai falar, meu Deus do céu, cara. Quem é, quem é esse cara do jazz aí? Quem é esse batera do jazz? Sim. Eu, ah, eu, pode... eu, é que assim,
1: música é outra coisa, né, porque não... vocês têm um cara muito técnico que não diz nada
2: Sim, claro
1: E vice-versa e tal, enfim tem... O Bohan, ele é um músico que inventou um, um, um lance, né Agora, tecnicamente, tecnicamente o Bohan e o Newport, é, bicho, é uma distância muito grande do Newport do ponto de vista técnico, até porque o Bohan nunca se propôs a fazer as coisas. O Bohan tem uma técnica incrível, inventou batidas, é um dos bateristas mais importantes do século XX e tal. É, agora, o Newport, tecnicamente, ele, 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 ele tem vocabulário e tem técnica para tocar, Qualquer coisa que ele queira, né? Porque é muito uhum. musical também, né? Sempre foi muito musical, né?
0: E não parava de estudar, né, João?
1: É, cara, ele, então, ele, é, ele é tipo... Ele é aquele cara que junta o talento e a obsessão, né? Então ele é uma, tipo loucura, né? Não é um cara que se apoia em cima de um, de um jeito de tocar. Né? Tem um cara que tem um jeito de tocar e beleza. Ele é um cara que tem um jeito de tocar baseado em, em, em rudimentos que são muito difíceis. você tocar uma música do Rush junto... Igualzinho, pô, cara, é treta, é treta. Independentemente de você gostar mais do, 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 do Bohan do que do Newport por exemplo, mas tecnicamente, aí é, é barra pesada, o cara. Meu, porra. porra e, é. Nossa
0: Senhora, né? Pro meu gosto, pessoal, o Newport para pra mim, é o maior batalha de todos os tempos. Por meu
2: Você vai falar na sua banda dos sonhos, então. Eu tinha esquecido que você era baterista,
0: é. Benja. É, ah, toquei, porra toquei, okay, fiz, tive meus cinco minutos de fã, toquei com o Nazi, toquei com o Carlini. E você não toca mais? Ah. Hã? Você
2: não toca mais?
0: Ah, cara, eu, eu vou te falar, eu gostaria de tocar, mas eu gostaria de ter, tocar, não só ficar tocando em, em estúdio com os amigos, eu, antes, é o tesão, é sem é, é, é ensaiar e ter um lugar pra tocar, porra. Mas Beijo. não tem mais nada, hoje em dia você leva um pendrive, você é, é músico, o cara leva é. um pendrive, enfia no, no Mac dele, né, <risos> É, põe os braços para cima, fala, hey, e pronto, o é. cara faz chassis, não tem lugar para nós tocar, para fazer um é. som, pô. <risos> ah, não é mentira? É verdade. Beijo, ah. então, aproveita o embalo, faz você agora. Você. Não, 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 não
2: Falta fa eu... o meu guitarrista, vou falar eu sou rapidamente. sou sempre o último. Então. Meu guitarrista, é, bom, também inúmeros, né? Hendrix, um monte de, de caras que poderiam ser, mas um cara que eu amo, gosto de tudo, do tom. Do ataque, do jeito como ele toca, é o Buddy Guy.
0: Não oh, sei se vocês
2: já viram ao vivo.
0: Ah, opa.
2: É impressionante ao vivo, né? Inacreditável. Eu gosto dos discos, mas ao vivo o cara é inacreditável. Eu vi ele no Canecão uma vez, um show que. Pô, o
0: cara incendiou o lugar, assim, realmente. Eu vi ele, Barça, no festival. Uma vez teve um puta festival de blues no Ibirapuera, em São Paulo. Tá. Buddy Guy Junior Well.
2: Ah, que legal, que legal.
0: De Noel é bom demais, né? Junior
2: o
1: seu Wells tio, é né? o Paulinho Albuquerque, já deve ter contratado ele
2: Sim, um momento, ele tocou, né? no, tocou no, no Free Jazz na época, né? Se eu não me engano. Mas o, a, primeira, a turnê do Buddy Guy que eu vi no Rio, deve ter sido 88, ele tava sem o Junior Wells. Depois ele voltou, tocou, acho que no Maxud né? Com uhum, o Junior 150. Wells no, no ano seguinte. É, no 150, exatamente.
0: Ô, ô, Barça, ele... eu, eu, eu acho que eu confundi. Deixa eu te falar, quem tinha a guitarra quadrada? Era ele ou o Bold É o Boldley. Bold Aquela guitarra quadrada, né?
2: É, ah. o Bo Diddley. Na verdade, outro, era outro retangular, inventou.
0: né? É, é. Reta...
1: Eu, eu nunca mais esqueço de você falando isso, né? Não, não é exatamente quadrada, é retangular. Eu,
2: eu vou mandar, vocês procurarem aí, é, digitem aí no Google meu nome e o nome do Bo Diddley, que eu tenho uma história engraçada sobre o Bo Diddley. É, que legal! É, é eu, eu, eu dividi um voo, é, Los Angeles, Nova York, ao lado do Bo Didley.
1: Bom, eu então, entendo o, o Barça. Eu entendo que se ele dividir um voo foi num Gulfstream ou no Citation. Né?
2: Não, imagina o cara foi de, <risos> foi de United lá, fodido. Imagina, o cara. Mas
0: foi, Total. Né, mas foi uma coisa que você armou? uma entrevista? Ou não, não?
2: não, eu sentei ao lado do Boldidley num avião, ele separado pelo, pelo corredor. Peguei até um autógrafo, tem um autógrafo, vou mandar o um autógrafo para vocês verem aqui.
0: Caramba, e é a
2: legal. gente ficou conversando, super legal. E o Coroa, ele tinha fotos, né? Porque esses caras andam... O Disco é foda, né? O cara, ele anda com um monte de fotos dele mesmo, para ele autografar e dar
0: pra <risos> pessoas, né? <risos> <risos> o pai é de jogador de futebol. É,
2: exato. É. E ele me deu uma foto e tal, depois eu mostro para vocês. E sensacional, foi um dos highlights da minha vida aí. Cinco e horas lá de do que... Gidley. E, e gente boa... Pô, muito legal, quer dizer, das cinco três horas e meia ele passou dormindo, ou fingindo que estava dormindo. <risos> Essa
1: técnica é maravilhosa, né?
2: É, ele deve ser assediado pra caramba, né? Mas muito solícito, muito simpático, cara, pô, esses caras que, que são pioneiros, os pioneiros realmente do rock, eles já passaram por tanta coisa ruim, tanta coisa perigosa, tanta coisa difícil que eles estão, tão, agora que são, são celebrados, né? Quer dizer, estão... Já eram celebrados, que acho que só sobrou só sobrou o Jerry Lewis, né? Daquela primeira fase ali, não tem mais ninguém vivo, eu acho, né?
0: Então, Barça, então vamos, vamos lá com a tua banda. Então é Ginger Baker na batera, Little Richard no vocal. Carol
2: uh, Kay no baixo
0: e Buddy, K, e Buddy Guy na guitarra. E Buddy Guy na guitarra. Você quer, lá, se você quiser colocar mais uma guitarra, pode colocar, hein?
2: Mais uma guitarra? Pô, a então banda é, é sua, lá.
0: mas se você quiser...
2: Cara, um é, cara eu, que eu acho que... Eu botei
1: dois guitarristas numa é das bom. minhas formações, <risos> Na minha que tem ah, um guitarrista
2: que eu adoro e pouca eu... gente fala, eu vou se botar ele na banda, o Rory Gallagher. Ah, é verdade. Irlandês, né? Irlandês, cara. Puta, eu adoro os discos do Rory Gallagher, gosto muito. Tem vários guitarristas que são muito bons que a gente esquece, né? Leslie West, do Mountain, morreu outro dia. Um cara, porra, legal pra caramba. O Mountain era muito bacana. É, mas eu adoro o Rory Gallagher, eu acho que ele faria um bom par com o Buddy Guy
0: Bela escolha, bela escolha Ô J oh, Marcelo só falar,
1: só falar dele aqui, Fala. ele, ele escreveu letras né, em inglês para músicas do Ed Mota né?
0: Quem? O... o Rory Gallagher? É O, Blue, o guitarrista? Porque tem um outro, hein? O tem one. um homônimo, tem um é. homônimo, viu?
1: Não, o Barça, o eu provoquei o Benja, porque eu cometi exatamente esse deslize numa troca de, de WhatsApp com ele, né? E ele não perdoa, né? Eu não posso escorregar, né? Se eu escorregar, <risos> ele, então eu aqui só reeditando o meu erro. É, Mas eu não entendi.
2: Tinha uma. Tinha um um letrista que trabalhou com o Ed que também chamava Rory Gallagher, é isso?
1: É Gallagher, é Gallagher é, é, acho que é, mas é, acho que é Robert Gallagher. Ah, ver, tá, tá. Trabalhou, ele verteu. É, mas é um cara que o Ed falou, oh, esse cara aqui é importante lá, etc. Na época eu não conhecia inverteu as músicas dele pro inglês. Mas eu não perco, não perco a chance de dar uma perturbada no Benja, né?
0: Tá, tá bom. <risos> é, é que o público não admite que você e o Barça deslize, cara. Vocês não, mas... conhecem muito. Não, mas eu deslizo direto. Eu falei assim... É que nem é o passada, Pelé, eu falei...
2: velho. O Pelé não... Pô, pode... eu, não falei, eu não falei que o outro tocava com James Bond, pô. fode. É. Tem ah,
0: você, às vezes não disfarce do 007, por que não, né? É, exatamente. Ô, <risos> J. Marcelo, é. tô curioso, curioso para ouvir a sua banda dos sonhos. Eu vou ser bem breve, eu vou fazer uma lista, né? E não vou
1: abrir para pergunta, não aceito, né? Aquele cara que é fã dos seus brinquedinhos, não deixa ninguém falar, né? É, vocês querem... É, eu, eu fiz quatro formações que eu vou falar num tempo recorde, eu vou falar todas de uma vez. É, vocês querem jazz? Vocês querem R&B soul? Ah, vocês querem samba? Ah. Não, não, é verdade, eu fiz aqui, porque pra mim quatro? é... Quatro? É, eu fiz quatro, mas são rapidinho, vai, primeiro, vai, uma, uma delas aqui, tá, é... que eu gosto bastante, eu colocaria o Buddy Rich na bateria, é, um cara que vocês não, não, não talvez não tenham muito contato com o nome dele, ele é muito importante, mas, enfim, ele... Ele é conhecido como um músico de apoio, né? Ficou muito famoso tocando com o nosso querido Oscar Peterson, que é o Nils Henning Pedersen, né? Ele é um baixista, quando vocês botarem o nome dele, Nils Pedersen, é dinamarquês, e ele toca jazz e toca jazz avant-garde também, e tocou sempre, assim, maior parte da sua vida com Oscar Peterson... O cara é bronca, bicho. Então, que o Buddy Rich, o Nils Pedersen, o Oscar Peterson no piano, George Benson na guitarra, não Sério? tocando... O George Benson na guitarra? Ué, mas o George Benson, se você esquecer da época que ele começou a sentir aquele cheiro de grana, né? É, Nothing's gonna eu... change, my love for you. Quando ele foi pra isso, <risos> ele já tinha é, esgotado o assunto... É, um dos grandes guitarristas de jazz do século XX não não dá não tem lista você pode pode não gostar quem não, não gosta não
2: não, gosto muito George Benson só fiquei surpreso com a sua escolha muito legal mas
1: veja o, o Benson se não for o Benson é o, é o, é o Joe Pass sim ou né ou, ou, o, o Wes Montgomery enfim tem aquele short list e quando você vai apertando assim o Benson é tipo meu cara é tipo fora do comum é que ele, ele é um cantor esplêndido mas quando ele começou a gravar música para ganhar um pouco mais de dinheiro, que isso foi o, o, o clímax disso foi o Give Me the Night, né, que o Quincy Jones produziu, que ele perguntou pro George: George, você quer gravar um disco para nossas para nossas turmas aqui do, dos jazzistas ou você quer ir para as paradas? Ele falou: quero ir para as paradas, né? quero comprar uma casa maior, trocar um Rolls Royce e tal. E aí ele já tinha feito um Broadway, estava longe, né? já tinha feito. É, the Greatest Love of All já tinha Sim. cometido alguns singles, mas é, o Game of the Night explodiu em 1980.
0: E essa Você... música é legal para caramba! Muito legal, muito legal. É
1: do Rod Temperton tipo... em inglês do Heat Wave, né? Então vamos lá. Buddy Rich na bateria, ô oh, João, ô oh, João, é... o
0: Buddy Rich é, é absurdo, é absurdo. Ele Ele, ele tocava, ele, ele tocou ou tocava com o Frank Sinatra? Pô, ele era o um... durante puto,
1: muitos anos, né? Basta muitos. E ele, ele é um cara tipo fora do comum, né? Fora, fora do, comum. do comum. É fora um animal, comum. animal, né? É um animal. Inclusive, se quiserem ver, dá uma, uma, uma busca lá no YouTube, tem o, o, o Buddy Rich fazendo um duelo com um animal mesmo. Do, dos Muppets. Dos Muppets. Do Muppet. É sensacional
2: tocar. isso, engraçado pra caramba.
1: No final, o, o animal não aguenta e joga o, o, o bumbo na cabeça do Buddy Rich. <risos> <risos>
0: ah, e, e joga, né? é demais, né É, é que o Buddy como... Rich oh, Desculpa, João, é. é que o Buddy Rich, além de ser um monstro Ele era muito carismático, né, muito. Ele, não, é, não,
2: ele, né? Virou, ele virou meio uma celebridade Televisiva aí nos anos 60 né? Ele aparecia um monte de programas de TV Exatamente. É
1: muito legal né? Exatamente Então, é, eu tenho uma preocupação aqui De olhar os músicos E pensar que eles funcionem Entre si Porque você falou bem, Barça, como sempre Jaco Pastórios, se você coloca o Jaco Pastórios e você coloca um, um, um segundo, um terceiro, um quarto músico, né, é, ou, ou, ou seja mulher, homem, enfim, uma girafa tocando, é, ele tende a tomar muito espaço, Sim. e aí normalmente vira aquele, aquela pergunta que o, que o Beija já fez, pô, por que, que essas bandas não, 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 não rolam um som proporcional? Porque às vezes tem um cancelamento de fase, né? Às vezes, o, o, o talento de um, se você não tem alguém carregando o piano, como tem um músico de São Paulo, que os caras estão solando, 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 ele não sola, o pessoal fala, você não vai solar? Eu falou cara, alguém tem que manter a salsicha dentro do pão aqui, né? É. Então, <risos> alguém tem que segurar ali o... Então, mas eu pensei aqui, Buddy Rich, o, 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 o Nils Pedersen, o Oscar Peterson, George Benson, e, e aí é um quarteto, né? Bateria, é, baixo, guitarra e piano. E para cantar, eu queria o Net King Cole. Puts. E quando ele sentasse para descansar e se levantasse, quem estava descansando, eu queria a Sara Vogel. É isso aí. Ah, é de graça. É de graça.
0: É, é de graça. E é time dos sonhos, né? Por que não? Ué, estamos aqui, né?
1: Pô? Imagina. Começa. Só,
2: só é. lembrar uma coisa. Você mencionou o Joe Pass, né? Sim. E eu, eu me lembrei que eu vi o Joe Pass no Hotel Nacional, no, no Free Jazz, né? E eu fui, dar uma, olhada, fui dar uma olhada aqui para ver que ano foi. Foi o primeiro Free Jazz. E foi em 85... Ah. 85, agosto de 85. Olha a escalação do Free Jazz de 85. Ai, tá? meu Deus! Era Rob McFerrin, Nossa. Joe Pass, Toots Tillmans e, e o grupo do Pat Metini juntos na mesma noite. Nossa, é brincadeira, né?
1: É. Pô, você sabe, já conta a história, Eu... né? A Elis chegou na Bélgica com o Menescal. O pessoal foi o cara receber, tava com aquele cartaz Elis Regina, recebeu, dirigiu até o hotel, esperou o pessoal. Foi levá-los até o, o show, estavam passando som à tarde ali no, no clube que eles iam tocar. Aí o motorista falou: pô, posso dar uma canja? Aí o Melescava falou, pô, claro, né? Aí começou a tocar, o cara falou: peraí, cara, você como é que é seu nome? Pô, sou Tutti Stilman. Ah, é. Não, é brincadeira. É verdade. Pô, o Menescal já contou essa história. Menescal não mente, né? Menescau não hum. bebe, não fume e não mente, né? Sim. E, e é incrível. Não acredito que seja. E a Elis, não, e é, seja, e a Elis gravou um álbum, porque é essa, 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 essa ética do bluesman, a ética do jazzista. Cara, no jazz e no blues, o camarim é pequeno, o palco é grande.
2: Sim, entende? que
0: legal.
1: É isso, o cara, é. pô, ele pega um busão se precisar, ele tem aquela...
0: Só que é um trampo. Gostei dessa de frase. O camarim é, é pequeno, o palco é grande. É, é
2: O ah, né, cara. O Tutti participou de, participou de vários discos brasileiros. O Galo de Briga, do João Bosco, Aldir Blanc, ele, ele toca.
0: A é. Elis gravou um Agora, disco com ele na Bélgica sim, em dois sim, dias, sim. né? Agora, você lembrou o negócio? Que loucura, né? O Brasil teve um free jazz, né, meu?
2: Não, e, e modéstia à parte é, vou, fazer uma, vou fazer uma propaganda da família aqui, mas quem fazia a programação de jazz era meu tio, Paulinho Albuquerque que o João conheceu bem
1: é, mas eu não. Eu vou, você não tem uma foto dele na sua casa na, na sala, e eu tenho Ah, eu gosto dele
0: também da,
2: na, <risos> na sala não tenho não, mas eu tenho aqui no meu ele tem uma história legal, né? ele, era ele e o Zé Nogueira que organizavam que faziam as Uh, os line-ups do Free Jazz. E eram maravilhosos, né? Teve vou outra eff,
1: volta. Mas... Vou, vou outra volta. O Nogueirinha buscou leite. Quando minha mãe teve crise de leite, ele descobriu um banco de leite e foi... É mesmo, É, foi minha... <risos> foi, foi, foi tipo... Não, não foi a ama seca, mas ele trazia o leite da, <risos> né, da, 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 da moça que... Da senhora que eu conheci depois e que, enfim... Me pro... Foi minha... Milk Provider, né? Legal. <risos> então tá, tá legal. aí, ó. Buddy Rich, News Pedersen, Oscar Peterson, George Benson e cantando Sarah Vaughan e King Kim Cole. Ponto. Seria nesse show? Porra, imagina. Eu iria, pô, poxa, seria gostoso. E o Ben já fala, pô, o Brasil teve o free jazz, né? O Brasil teve Dá um livro, né? É, é. Né?
2: é Mas vamos
0: vendo,
1: lá.
2: O Ben já tô tá escondendo aqui a escalação do free jazz da, da vergonha. Eu tô ouvindo
0: isso, né? Além do Free Jazz, né? O Brasil teve tantos... não eu,
2: em, 80, em 85, oh, eu, não eu não lembrava. O Chet Baker
1: veio ao Free Jazz. E foi, foi anticlímax, né? Eu me lembro que depois você não pode dar um... lembro é, é. é eu, eu, eu também não, porque eu não fui ao primeiro Free Jazz. É, mas eu lembro que foi anticlímax, né? Porque ele já tava numa. Já tava
0: eu, ferrado, né? Eu... Já tá. E, e lembrando que no primeiro Rock in Rio teve Al Já e George Benson, né? Sim, sim, é. os dois, né? Não.
1: o George Benson já estava na fase: vamos pilotar esse Rolls Royce aqui, né? Mas não <risos> é o George é, Benson. É, é, claro que é, sim. É, Ó, o George Benson, se você está ouvindo, se quiser saber, porque ele mesmo disse qual é o, o, o auge dele, é o show de Montrée. Ele está é, em 85, 86, ele está com uma camisa sem manga vermelha. Que é algo que devia ser proibido, mas nele ficou bem. E... Na verdade, camisa sem manga nem pra dormir, né, gente? Camisa sem manga nem pra dormir, né? <risos> cara? Ninguém merece, meu uma... né? tudo Mas tudo bem. E Agora, ó, falando, o, o Joe Pass é um monstro tocando, um monstro. Tem a guitarra Ibanez Joe Pass, que é incrível, a puta guitarra. E o Pat Metheny é um dos caras que eu já vi, assim todo mundo colocando na lista dos seus músicos favoritos ele tocando violão que é raro sim, foda, né? ele
0: tocando violão cara parece que ele é de outro planeta assim ele, ele gravou com, ele gravou uma vez com o David Bowie né lembra This Is Not sim. sim, sim. Ele, 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 oh, ele, tem, ele tem várias incursões cara. pelo pop assim ele tem é. mesmo. e
1: ele também tá com aquela roupa né o, a camisa é, com listras né a ele calça morou no Brasil
2: assim. né ficou no ficou no ficou no Rio um tempão né não saía do cara. Rio e tal
1: ele trouxe deixa, um só, de um deixa milhão eu de fazer um atendo aqui de
2: Opa. 30 segundos, só para deixar a galera mais nova aí louca, o Brasil já teve um festival de jazz o Free Jazz, que em 86 teve a seguinte escalação, tá é, só, vou falar só dos gringos que vieram, David Sanborn é, Larry Carlton oh. Ray Charles oh. é, Stanley Jordan Manhattan Transfer e Winton Marsalis, no mesmo festival puta que pariu
1: mas a ordem, a ordem você foi. Você foi. É, eu fui na afab... ordem
2: alfabética, que estou vendo a lista aqui do então, legal, lista isso... do. do, do oh, o isso é
0: a primeira vez que eu ouvi ele tocar, eu achava que ele era um pulvo.
2: Ele é,
0: tinha quatro é, braços, cara. Mas é, um legal, é legal de vê-lo. Ele
2: um... fez um show, ele fez um show, Benja, no, no parque da Catacumba, no Rio. Que fica, é um parque que fica ali na lagoa, bem ali na, no Costa do Cantagalo. E foi um show, tipo, sábado à tarde, assim, lotado, de graça. Foi lindíssimo esse show.
1: Imagina um show, né, de jazz lotado, né?
2: Lotado, lotado. De, Demais, lotado, né? não, não tinha lugar. As pessoas todas sentadas na grama. É lindo lá o Parque da Catacumba, porque ele é bem... Ele, ele, é, ele é num morro, assim, então o palco foi embaixo, você via o Stanley Jordan e a Lagoa Rodrigo de Freitas atrás, realmente foi um dia memorável
1: o Stanley Jordan eu queria dizer que quando você vê ele tocando ele foi, quando ele surgiu foi um frisson né? ele até uhum. gravou uma música do Michael Lady in My Life, que é a última música do Thriller, composta também pelo Rod Temperton do Give Me the Night e eu vi ele tocando eu fiquei impressionado quando eu comprei o disco e ouvi são três guitarristas ruins, né, tocando.
2: Menos, né, é. É, é
1: porque ele, ele faz a harmonia, o solo e o baixo, ao vivo é impressionante. Ouvindo, são três guitarristas ruins tocando. Sim,
0: sim. Eu, eu, achei. eu, eu tenho isso com... Eu tenho isso com o Ingrid Malmsteen. Meu Deus do <risos> céu, velho. Oito, oito o... guitarristas é chatos. <risos> é impressionante, cara. Vai ser chato lá no quinto do inferno, velho. Meu Deus do céu.
1: E a sua banda?
0: Não, não, mundo? tem mais tua. Fala aí. Tá a... Bom. A, a, aí uma outra opcional de jazz, eu
1: pegaria o VSOP, que eu adoro, Herbie Hancock, Ron Carter no baixo, Herbie Hancock no, 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 no piano acústico, Ron Carter no baixo, Tony Williams na bateria, um dos meus bateristas preferidos assim, Eu amo o Tony Williams Ele com 14 anos chegou pro Miles e falou Eu quero tocar na sua banda porque eu sou o melhor baterista do mundo O Miles expulsou ele do camarim Com 17 o Miles ouviu e falou Caramba, eu perdi 3 anos da minha vida né Então, Herbie no, no, no piano Ron Carter no baixo acústico Tony Williams é. na bateria Aí o meu trompetista de jazz favorito Freddie Hubbard, é o que eu mais gosto
0: Legal.
1: É, E o Wayne Shorter no saxofone É a banda do Miles sem o Miles e o play do Fred Hubbard é bem mais embaçado que do Miles. O Miles é mais embaçado do que tudo. Mas, tecnicamente, o Freddie Hubbard é o Iron Lips. E eu colocaria a, a Ella Fitzgerald é, para cantar, né? E, e, e assim, se pudesse né, ter uma, uma segunda opção masculina... Bem, já chuta aí quem que eu vou... Quem que eu vou colocar aqui cantando. O vocal? É. Michael não, Jackson. Não, eu, não. Cantando jazz, pô,
0: Ah, jazz...
1: Ela. Frank é, Sinatra. É. Não, eu vou colocar o Steve Wonder tô cantando jazz aqui, porque eu adoro o Steve oh, Wonder. o Steve Wonder jazz. tocando jazz? É, o Steve Wonder eu ele, ele,
0: ele... botar ele na tua outra banda. Ah, na outra
1: banda ele vai tocar synth, né? Ah, bom. Então, beleza. Então, é <risos> é. isso aí, é o, é o VSOP, sem, é o VSOP né, que é a banda do Miles com o Freddie Herbert, do Iron Lips. E aí, é o Steve Wonder fazendo a voz, e a ela, Fitzgerald. Putz, é. E Essa... qual que é a tua de R&B? R&B? A R&B é uma delícia, né? E eu vou, eu vou ser polêmico na escolha do cantor Que é um dos melhores cantores que eu já ouvi Mas a escolha de repertório dele Quando ele trabalha sozinho, não é lá essas coisas Mas na bateria o Jeff Porcaro Sim. Que tocava no Toto Mas eu soube depois que ele tocava no Toto Eu conheci Olha ele de estúdio aí, gente. É. É. Jeff Porcaro no baixo O Anthony Jackson, que eu amo É o pai do baixo de cinco cordas é, Enfim, ninguém é perfeito Aí, é, na, na guitarra, duas guitarras, né, o Prince e o Awa Watson, e aí no synth eu colocaria o Herbie Hancock, no outro synth o Jacob Coulier, que é um cara de agora, que criou esse conceito de harmonia negativo, no piano acústico George Duke e na percussão Paulinho da Costa.
2: Pô, que se legal. Tiver,
1: se tiver sessão de metais, é, é, é a turma do Seal Wind, né, que gravou a vida inteira com o Queens, né, o Jerry Hay, Gary Grant, Ernie Watts, Lenny Pickett do Tau of Power, eu traria, e no trombone o Bill Hickenbach, né? E cantando a Aritha Franklin, e como segunda voz, uma pessoa que já produziu a compôs para a fez backing vocals para a começou no Vila Sésamo, Luther Vandross.
2: Ah, que legal. que legal. Eu gosto muito dele. Você tá um... falou dele aqui, né?
1: Ele, tem... é, ele é para mim, tá no Meus 10, é um timbre único, não tem nada igual. É um dos caras que mais é, participou de de gravações, é uma puta voz, uma voz que não, repita, é um registro que não tem ninguém parecido, só que aí, cara, ele tem o um lance do gosto dele, né, então ele tem um, um certo mau gosto, assim, na escolha de repertório, trabalha com Walter F desculpa, Afanazieff, e baladão e tal, mas durante o começo da carreira dele, ele foi um cara meio, era poster boy, né, era um cara sex symbol, assim, e trabalhou com o Quincy Jones, né, cantando quando tinha 20 e poucos anos. É um fenômeno, um super cantor. Aí eu faria essa... Que legal. George, George Duke, Fora do Comum, Jacob Collier Vale a Pena Ouvir, é um, é um ET, né?
2: E é isso. Você falou aí, você falou aí do, do Colin Hay é, essa, essa galera aí que, que, que gravava metais, eles gravaram aquele disco da a música da, das, das Frenéticas, não gravaram? Não teve uma música das Frenéticas que o, que o Liminha levou pra Los Angeles pra eles gravarem? Não tem essa eu história?
1: Sei. Ó, eu sei, ó vou dizer, o Jerry Hay gravou ser um homem feminino. Sim, né? sim. sim. Essa coisa é dele. Ele tá. gravou com o Javan aquele álbum gravado em Los Angeles, sim. né? Sim, é, sim. Que meu, dele... meu, tio ah...
2: gravou, meu tio gravou esse disco.
1: Então, quanto que queira... ele... É. Esse é o arranjo dele. Ele gravou com o Ney Mato Grosso. Ele gravou com a Simone. Eu tô Legal. que tô... Sim. É o... Enfim. Mas eu não lembro de ter gravado com as Frenéticas. Eu acho que as Frenéticas fazem parte da turma da minha banda da última rodada aqui. Que é a banda brasileira, né? Que, não, que...
2: Não. não, porque as Frenéticas gravaram o disco todo no Brasil. Mas teve uma faixa, não que foi lembro. a principal, que acho que era... Uh, Dancing, A Days, Gandai, né? Dancing, Dancing Days, né? Dancing Days, é. Que, que o Liminha. Eu, tenho, eu até contei essa história no, no meu livro. Eu acho que eu entrevistei o Liminha. Sabia, ele me contou. Uma música foi gravada em Los Angeles. Eu vou, vou pegar aqui no livro e já, já conto.
1: Pô,
0: obrigado.
1: Obrigado. O cara é tão inteligente que ele vai pegar um livro pra consultar. É. O livro
0: é dele. Né? O, livro falou, o livro é dele. Eu o livro é dele. A fonte é Eu vou consultar no hemisfério esquerdo aqui. Eu, o, não o eu tô ficando velho, não Não lembro de nada. Ô, Jota, o cara é tão fudido que a fonte dele é ele mesmo. É lógico, bicho. Ele é o sol, né, cara? Não é isso. É que eu não tenho mais memória, entendeu? Eu tô perdendo minha memória. Fritou, né? Fritou.
2: Fritou tudo. Peraí.
0: Eu falei na uma... Enquanto isso, Jota, tem mais uma banda sua? Ó, oh, cara, eu, eu gosto muito daquela banda base da Elis, que é o
1: Hélio Delmiro, um dos maiores de todos os tempos, Paulinho Braga,
0: que tocou depois com o Tom Jobim,
1: tocou, enfim, acabou com todo mundo, né? Demais. César Mariano, Luizão Maia, e botaria o Marsalzinho na percussão. E a sessão de metais que eu mais gosto, assim, que é o Serginho do Trombone, o Zé Carlos, o Zé Bodega. Márcio Montarroios e o Bidinho, o Alcebiades, que gravou tudo que vocês escutam, Leão Ferido, Luar, é, enfim, Rita Lee, Banho de Espuma, é tudo é, é, é o naipe que o Lincoln Olivetti mais usou. Às vezes o Léo Gandeman gravava também, às vezes o Oberdam Magalhães da Black Hill, mas a que eu mais vi, assim, é o Zé Bodega, Zé Carlos, nos saxofones, Serginho do Trombone, o Márcio Montarroios e o Bidinho, o Alcebiades, no, nos trompetes, esses caras, cara, eles... Nossa, é, eles realmente eram uma coisa única, assim, a afinação, o, o chamado o play deles, véi. O play deles, véi. <risos>
0: é muita guia, véi. Véi. Bom. E o seu, Vou... Bente, Vai lá. Eu, 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 eu me policiei para não colocar o Iron Maiden todo. Né? Então, deixa eu falar. Ah,
2: <risos> Bom, olha aqui. Desculpe, posso só, posso só pode, dar, pode. dar... Pode, pode. Tá. Em julho de 78, a Globo estreou a novela Dancing Days é, Nelson Mota e Rubem Barra fizeram a música tema da novela Cantada pelas Frenéticas E a, a Som Livre tinha tanta expectativa na música Que o Mazola, não foi o Liminha, foi o Mazola Resolveu gravar a base em Los Angeles Com o conhecido produtor e arranjador John D'Andrea E um timaço de músicos de estúdio Incluindo o guitarrista Jay Graydon Jay que Gray com Diana Ross Jackson 5, o Batista Jeff Porcaro do Jeff Toto. Jeff
1: Porcaro, esse aqui. E
2: o grande percussionista brasileiro Paulinho da Costa. Eu não sei porque eu achei que o rei tinha gravado essa música também.
0: Agora, a, a fonte só uma coisa boa. A fonte é que... a, a fonte foi o Mazola. Não, aonde você está pesquisando aí, é confiável? É no meu livro. Ah,
1: <risos> Agora, o Mazola ter gravado com o Jeffrey Porcaro em 78 ele tava bem ligado no lance, que o Jeff Porcaro era menino em 78, ele foi um menino prodígio sempre tava em 78, né? tava ligado é. depois eu vou ver se eu encontro a ficha técnica, porque agora eu fiquei sabendo que o Dancing Days é o Jeff Porcaro tocando Pô, eu, eu ganhou ganho mais 900 audições essa a música.
2: A música, essa música só. Tanto que é. o, o Mazola diz que quando você ouve o disco, você percebe uma diferença até na qualidade sonora dessa música em relação às outras do disco das
0: frenéticas. A vá! Ava. 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 Olha, a minha, a minha banda, Barça, Jota, ah. na Batera Deus. Neil ele é indiscutível, <risos> pra mim a maior batalha de, da história, e, e, e ele é tão ídolo para mim quanto o Sócrates foi no futebol, ele tá no mesmo patamar para mim do, do magrão. É, na guitarra tem duas, David Gilmour, que para mim, é mim é o cara que tira o som, o cara que até hoje tirou o som mais puro, melódico e limpo de uma guitarra, num, na vida que é o David Gilmour. Na outra guitarra, como a banda é minha, né? É igual aquele dia. Boa, né? Os caras vão montar seu time todos os tempos. Os caras vão aqui e vão marcar. Eu falei, não vai marcar ninguém. primeiro que esse time não vai jogar, esse time é meu. então Pô, pode os, cara dizer, te, né? os caras te perturbam, hein, cara? Até ah. não tinha Os caras brigam com o um time
1: imaginário, né, cara?
0: Caras, futebol, o cara briga com tudo. Você pergunta o nome, o cara vai tomar no cu você, então. ó Na outra guitarra eu colocaria Angus Young, do AC/DC. Que legal. Não, o, no, o,
1: o, meu... precisa perguntar se o Gilmore vai gostar disso, meu
0: amor. É. Mas é minha, porra.
1: É, é você minha. tá pagando. É. Quem paga é patrão, quem paga é eu patrão.
0: Não ah, Na, no baixo, Barça, Steve Harris. Ah.
2: <risos> quem mais, né? Quem mais?
0: E no vocal icônico, emblemático... A voz de Robert Plant Legal,
2: hein? Boa banda Boa banda
0: É uma banda, eu vou te falar O Plant é É, é, é impressionante, cara Ele é Não Dá pra explicar o Robert Plant Essa era a minha banda, cara Como ficaria então? Fala de novo é, Gilport na batera, Gilmour hum. na guitarra Angus Young na outra Isso. Steve Harris no baixo E... E. Robert Plano Vocal.
2: Muito legal, muito legal. Ó, agora eu
0: montei eu, uma black. Eu vou ter confirmei
2: uma black. Só uma ah. coisa, confirmei aqui, Jeff Porcaro tocou em Dancing Days, confirmado.
1: Caramba, isso vou ouvir, vou... acabando, <risos> eu vou ouvir. Agora, a impressão minha ou, ou tem uma música do Led Zeppelin que também chama Dancing
2: Days? Tem, tem claro.
0: Ah. Beija, qual que você prefere? <risos> É legal pra você. O Dancing Days da Frenéticas é legal pra Pô, É, é legal, legal demais. É, é muito legal. E ah, eu vou dizer mais: é Dancing Days, se fosse inglês naquela época lá em Nova York, tocaria, hein? Cara, sim, tocaria, sim. Acabou, sim. Tocaria fácil. Mas é que Led Zeppelin é Led Zeppelin né? Não dá, não dá. Agora eu montei uma banda black rapidinha, Jota, que eu sim. fiz Tony Thompson na batera. É. Péssimo,
2: péssimo. Toca mal, toca mal.
0: Bernard Edwards no baixo o outro que não sabe o que cara inventou foi. um tic <risos> Nile Rogers <na> guitarra. <risos> não, calma, agora vem as duas surpresas João Diga. Jorge Ben na outra e Tim Maia no vocal porra, legal, hein Legal. Hein? é ruim do Nile Rogers ficar tomando esporro o chão inteiro do Tim Maia hein?
2: é, mas o, o, jo, o Jorge ah, Ben tem que ser no violão, hein Benja ah,
0: né? Aquela guitarrinha dele swingada também. Puta -se que pariu. Você imagina o Jorge Ben com o Nile Rogers, cara? Ah, o Jorge Ben é um gênio Jorge, Jorge é... Ben,
1: é, ele inventou uma célula ali que é tipo um jeito de compor, um jeito de cantar e tal, mas só na guitarra, falando só da guitarra do violão, ele criou um lance. Ele ouviu o João Gilberto né, E se encantou e, e foi fazer o lance E acabou saindo aquilo ali né? E Ô vou João, dizer uma coisa é eu, você... eu, queria... fala.
2: Fala, termina, termina. eu ia te perguntar Mas do Jorge Bem
1: É porque eu só ia falar que o Jorge Bem Eu tenho um amigo meu Que vai sempre encontrar com ele Lá no Copacabana Palace O João Sabiá, que é músico, cantor, compositor E em novembro Do ano passado início não, Ele falou início de dezembro Ele até pegou ali a, a mensagem o Jorge, que é um gênio, ele, é um, um, ele não é desse planeta, ele foi o primeiro cara que falou sobre a Covid-19. É mesmo? É, em de... olha como o Jorge, o Jorge é ligado em tudo, né? Ele falou, poxa, estão falando lá, tá fechando os lugares, eu tenho show, segundo, o primeiro semestre na Europa, não sei se vai dar para fazer e tal. E, em dezembro ele já estava vendo isso, então realmente ele é... O oh. visionário,
0: cara. Ele eu, sacou... eu, tava, de... eu tava morando no mesmo condomínio de Jorge, né? Aí! Mas eu, eu posso contar uma rápida, Barça? Claro. Estava no carnaval, no São Bódomo, eu e minha mulher. estamos então, vamos lá. Aí ele falou: bom, vamos lá, eu vou lá pegar a bebida. Eu falei: eu vou te acompanhar. Aí pegou a bebida, estava sozinho. Eis que Jorge. Passa na minha frente. Aí, Caramba. o Jorge não infartou por pouco. Eu gritei, Jorge! Ele me assustado! Aí eu, eu peguei ele, ele come assustado na hora. Aí eu falei assim: velho, eu sou muito fã! Eu não acredito! Aí eu falei pra ele: eu tava o dia inteiro hoje ouvindo só o Jorge bem. O cara, aí o cara vira pra mim, Barcinski, e fala a seguinte coisa. Baixinho, tranquilão, não é que ele é tranquilão, né? O Jorge? Pô, ele é o Jorge Ben, não precisa se preocupar com mais nada. Né? Eu, Marcia, eu dando grito, esperneando, tirando foto. <risos> Aí o Márcio, ele vira pra mim e fala assim: Ô oh, Benja, sou teu fã, velho, eu te assisto todo dia. <risos> Porra, velho! Eu vou tetra! Caralho, velho, no dia seguinte eu cheguei no programa, eu, eu, eu falava, aí eu falei: gente, Jorge Ben assiste, não assiste, não, não tô acreditando nisso. Ele falou: pô, legal o programa, né? Pô, que maneiro, velho. cara. Aí, porra, cara é demais. Muito legal.
2: Muito legal. Bom, mas eu ia perguntar, eu ia só ia perguntar uma coisa pro João, que, que é músico, conhece um monte de músico aí, por que, que o Jorge Ben desistiu de tocar violão? João, qual é a história de verdade, hein? Você sabe?
1: Cara, é, ninguém, ninguém sabe. Sabe, né? É, porque o Jorge é uma pessoa profundamente misteriosa, né? Porque ele tem, ele tem as, as coisas dele lá. E não é, não é só, só isso, né? Ele tem outras coisas que ele, que ele adota, assim, que ninguém sabe de onde vem, né? Ele teve uma visão. E ele não, mas não mesmo, assim, né? E Algumas pessoas já falaram que era uma associação às coisas mais modernas, né? Porque a guitarra era, né, sempre vai ser, mas era a época uma decisão ousada, né, um cara, pô, a gente sabe que o Bob Dylan quase foi é, trucidado por ter abandonado o violão e ido para a guitarra. E, e eu também acho é, que quando você vai tocar, né, isso, tocando com ele eu vi, quem toca sabe, é, é, é menos é custoso você tocar guitarra do que você tocar violão. O braço é, é, costuma ser mais estreito Você consegue tirar mais timbres Você consegue ligar os pedais Que é uma coisa que o Jorge também é muito ligado nisso O Jorge é um cara, por exemplo Ele fez um show no Espaço das Américas em São Paulo Onde o baterista, eu nunca vi isso na vida Ficava ao lado dele na frente do palco É ao mesmo? Lado de... É, ele sacou esse lance Eu nunca vi ninguém fazer isso Nem o dono da banda sendo baterista Nem o Phil Collins De ficar ele aqui e o batera do lado dele Teve um ano que ele gravou um disco agora, faz, sei lá, foi nesse século já é, todo em mono. Ele queria gravar mono. Então Sim. Jorge ele tem, ele, ele, ele tem visões assim e ele segue a cabeça dele e não há ninguém que tive uma ideia da cabeça dele, né? Cara? Que então, bom,
0: que bom, porque é ele isso. é o máximo. Ele, ele não é, é o mesmo.
1: máximo. Ele é, ele é o único cara que eu conheço no mundo que tem, a, que tem, né? Que está na fase da que ele está da carreira dele e faz show para 3, 4 mil pessoas que têm entre 18 e 22 anos. Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Mesmo aqueles que renovam o público, renovam o público, tem ali uma, um, uma mistura. O Jorge, não. Eu vi a foto, eu não acreditei. Cara.
0: Aí é risco zero, porque se você põe o Jorge Bem no Brasil, por exemplo, para abrir uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, ou em qualquer lugar do planeta, ele levanta todo mundo.
2: Sim, claro.
0: Uma pena só que ele não gosta de dar entrevista. Eu já tentei várias vezes, que eu sei que ele gosta de futebol, é Flamengo e tal, mas não tem jeito, cara. Ele, ele tem ojeriza a dar entrevistas. É, cúdia. Pô, uma pena que ele tem ojeriza e um monte de outros artistas não
1: tenham, né? <risos> Que puta que pariu, nossa, Na é verdade é duro, hein? é duro. É duro defender essa é, esse lance aí de entrevista e tal. Puta, eu, porque eu, 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 e eu e eu que quando eu, pô, cara.
0: Tem um, tem um treinador famoso aí, João. Hum. Quando ganhou o título, pô, porque eu, porque eu, porque eu. Quando empata, ele falou, pô, nós. nós, nós, nós quando perde, ó, é porque vocês, <risos> é, é. é,
2: é.
1: Ó, não, não vai ter playlist dessa, dessa edição, né, ou vai, ah, tá vai. vai? Não. Vai, vai. É, é, então, é, uma, tá bom, uma música de cada um. Ixi, ah, Maria, então. Pode fazer, não, é vai. muito, é muito, é muito. Não, não tá vai, não. Ser, imagina. Cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro beijo e falei pra você. É
0: de graça, mano. A gente não tá é. pagando o cachê dos caras aqui é, tem que pra montar um o tá Dream Team. Assim. Assim. Então tá tudo certo. Jotinha, <risos> obrigado. Mais obrigado. um fez muito legal. Valeu, Jota. Valeu, Barça.
2: Valeu, galera. Foi demais hoje, hein? Foi demais.
0: Obrigado. Cada semana tá sendo um mais legal que o outro. Hey, Mr. DJ. Valeu, DJ. Valeu, DJ. Hey, DJ. Valeu, DJ. É, semana que vem tem mais B3, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil. Valeu, rapaziada, é nóis!